0: Mas hoje o PVC me mandou uma mensagem por engano Ele me mandou um vídeo hoje Ele respondeu, ah, desculpa, mandei errado Era para o Amaral
1: Esportcast Apresentação Giovanni Henrique Olá pessoal, ouvintes do EsporteCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni Henrique e começa agora mais um episódio do nosso programa, do nosso querido programa que é o EsporteCast. Hoje vai ser é um programa bem divertido, um pouco fora do que a gente já produziu, por conta de uma entrevista super bacana que promete ser essa com o nosso convidado de hoje. E eu tenho a companhia do Luiz Henrique, meu querido amigo Luiz, beleza?
2: E aí Giovanni, Beleza? Mais um Sportcast na área aí. Vamos pra cima.
1: Muito legal. Agora vamos falar com o nosso convidado de hoje, que é, pra mim, em particularmente um convidado muito especial, que é o Rafael Reis. Para quem não conhece o Rafael Reis, ele é jornalista, né? Trabalhou na Folha de São Paulo por algum tempo. Hoje ele é colunista do All Sports. E aí, Rafa? Tudo certo, Giovani aí. Abraço, Luiz. Vamos nessa. Vamos lá. Luiz, aproveito que eu já tô bonzinho, e você pode começar as perguntas, beleza?
2: Tranquilo. <risos> que honra, viu? <meu>. Muito obrigado. Vamos <risos> falar, vamos começar, Rafael. Conta um pouquinho pra gente quem era o Rafael Reis, de onde você, onde você nasceu, o que você fazia na infância, né? como foi a sua trajetória, e se, se você sempre quis ser jornalista também. Várias perguntas aí de uma vez. Vamos começar. Ah, de boa,
0: vamos lá. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná, que chama Bela Vista do Paraíso, ela tem 15 mil habitantes, fica a 40 quilômetros de Londrina. E assim, é uma cidade praticamente sem futebol. É, tem, até tem um estádio lá, mas futebol amado, sempre amador, apenas. Teve um time profissional um ano perdido na minha infância, não sei que ano que foi. E foi um time que disputou a terceira divisão do Paranaense. Não é nem todo ano que existe terceira divisão no Paraná, aquele ano específico rolou, mas assim, então eu não tive experiência de estádio na, na, minha, na minha infância, a minha experiência de futebol de criança sempre foi TV, e eu acho que até o lance de eu ter me especializado em futebol internacional e da minha paixão ser essa tem a ver com isso, porque o futebol para mim sempre foi algo para se ver à distância, Nunca foi algo de ir ao estádio, de acompanhar o dia a dia em loco. Sempre foi algo que eu via pela TV, que eu lia em revistas, em jornais. Então eu sempre tive esse distanciamento. E eu acho que esse distanciamento acabou fazendo eu me apaixonar por, por futebol internacional. A primeira... Bem, eu tenho 35 anos, né? E a primeira lembrança real de futebol internacional que eu tenho é a Copa de 94, eu até acho que eu tenho algumas coisas, algumas memórias esporádicas de finais de Copa da UEFA ou de é, Copa dos Campeões na época, né, Champions League, tipo, acho que a final passava na Globo quando eu era criança, mas eu não tenho muita certeza disso não. Mas é a Copa de 94 eu me apaix... eu, eu tinha 9 anos, eu gostei muito. 98 eu viciei. É, 98 eu, eu fiquei completamente viciado. Eu tinha uma professora jornalista, de professora de história minha jornalista na escola e junta, juntar essas duas coisas comecei a ler muito. Eu em 98 antes da Copa eu comecei a assinar a placar. A revista revista placar nada não, ela existe mas só como especiais, né hoje. E, de repente, eu vi que, tipo, essa era a única coisa que eu queria fazer e que eu sabia fazer e entrei nesse meio. É... Aí eu fiz faculdade em 1990, entrei na faculdade em 2002, na Estadual de Londrina, UEL, fiz quatro anos de faculdade lá, em 2006 me formei, fui para São Paulo, trabalhei na Folha, primeiro na época na Folha Online, que era o, o site da Folha, né? Aí depois eu migrei, pro, com a integração das redações, eu fui para o jornal, porque todo mundo já fazia tudo, mas tinha uma equipe ainda muito mais, muito mais específica para o jornal, eu fui para o jornal. Fiquei na Folha no total nove anos. Em 2015 vim para Ribeirão Preto, para dar aula na ERP, e comecei o blog do Rafael Reis, que já são se quase cinco anos de existência, mais de dois mil posts publicados, uma audiência enorme que, por razões contratuais, eu não posso abrir.
1: Uma questão que eu acho muito legal a gente falar aqui é que todos os estudantes eles sonham ir para São Paulo porque querem trabalhar em um veículo grande, né, de comunicação. Só que você saiu de São Paulo e veio para Ribeirão Preto. O que motivou você deixar o jornalismo para virar professor?
0: Eu não gostava de São Paulo. Ser bem, bem honesto. Sempre adorei o que eu o que eu fazia, tanto que o que eu faço hoje continua sendo a mesma coisa, né? Mas eu não gostava de São Paulo, não tolerava São Paulo. Eu queria casar, minha mulher é do Paraná e eu não queria que ela mudasse para São Paulo, porque ela não ia se adaptar bem. E Eu já não me adaptava bem também. E aí eu resolvi, ah, vamos se arriscar. É, aproveitei que já tinha uma bagagem de veículo grande, eu acho que essa bagagem é importante. É, eu não acho que a gente tem que pensar no, no como fim ficar tá? como como o nosso objetivo ir para um ir para um veículo grande vivenciar a redação. Mas estar numa redação grande é legal, porque você aprende com outras pessoas, você tem um convívio um pouco maior. Aí com quando eu tinha 30 anos, né? Foi exatamente com 30 anos que eu vim para Ribeirão. E aí resolvi trabalhar sozinho. É, apesar de trabalhar para o UOL, eu trabalho de casa. Antes da pandemia já trabalhava de casa. Tenho um contato só mesmo virtual com meu editor. E eu fui à redação do UOL duas vezes, uns cinco anos. Então, na verdade, foi o principal motivo foi esse. Foi, de, foi realmente... Não gostar de São Paulo e querer fugir da cidade e ir para um outro tipo de cidade um pouco mais abraçável.
2: Ô, Rafa, conta um pouquinho aí, qual que é a sua experiência com as Hard News?
0: Então, o não é a minha praia, você vou ser bem, ser bem honesto, a Hard News não é a minha. Assim, eu faço, evidentemente, sempre fiz, mas não é a minha. Mas o período que eu fiquei na Folha, é... os nove anos meus de Folha... Eu cobria hard news né? Principalmente na época de folha online Eu quase só cobria hard news Mas o que que acontecia? A cada, todo, todo momento que eu tinha livre Tudo que sobrava de tempo meu Durante o, o tempo de trabalho Eu começava a produzir especiais E aí eu percebi Que os meus especiais ficavam melhores Que os, que os meus hard news e eu fui me especializando nisso, o tanto, e hoje quem acompanha meu blog vê que quase não tem notícia quente, raramente tem notícia, mesmo minhas reportagens, poucas tem, tempera tem uma temperatura mais quente, é, eu gosto de história, eu gosto de contar história, e não que isso não, você não faça no Hard News, mas no hard, no hard News você fica muito preocupado às vezes com velocidade, e você não consegue ter esse nível de profundidade que é que o contar uma história, né? Por causa da velocidade. Acho que a velocidade e a profundidade são meio conflitantes. E eu prefiro a profundidade à a, a velocidade, apesar de eu achar super importante a velocidade também. Só não é pra mim, só não é a minha. Mas é, é importante que alguém faça isso também. E tem pessoas que adoram isso e que
1: nasceram pra isso só não é a minha. Rafa, quando você estava na Folha de São Paulo, você cobriu vários times grandes, né, São Paulo, é, times grandes do, do estado de São Paulo, e qual que foi a sensação do seu primeiro contato com jogadores, na hora que você viu aquele treinador famoso, um jogador mais famoso, o que, que você sentiu naquele momento?
0: Os meus primeiros contatos com jogadores foram por, foram por telefone, que era algumas entrevistas, principalmente entrevistas, é, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer no quando eu entrei na Folha, além do Hard News, eu fazia o Hard News. E aí eu tentava, assim, todo fim de semana, emplacar entrevista com algum jogador que estava no exterior. Algum jogador brasileiro que estava no exterior. Então eu fazia, tipo, normalmente uma matéria ou de espanhol, ou de italiano, ou de inglês. E entrevistava alguém que estava lá. E meu primeiro contato com, com jogadores famosos e tal foi por telefone. Foi fazendo essas entrevistas. É, aí, depois que eu, fui, que eu fui promovido e fui para o jornal, aí eu comecei a ter um contato mais diário com jogadores conhecidos, né? É, o, eu fui para... acho que eu comecei em 2010, foi foi 2010, eu cobri 2010, 2011 o São Paulo, de ir diariamente aos treinos, como setorista mesmo. Aí em 2012 eu cobri o Palmeiras Em 2013 eu voltei para o São Paulo E aí em 2014 eu virei setorista de futebol internacional E 14 e 2015 eu já não cobria mais um clube especificamente Lógico que por causa de folgas, férias, essas coisas Sempre estava cobrindo Sempre estava indo a clubes mesmo nesse período Então eu fui, ao, eu fui ao Corinthians, eu fui ao Santos Eu fiz todos os clubes Grandes de São Paulo. É... E, assim, sempre tratei com muito profissionalismo, sabe? Não. É... Eu não sei, eu acho que é uma característica minha, mas eu nu nunca tive esse, deslumbra, esse deslumbramento. Isso eu acho que é uma coisa importantíssima para todo mundo que quer ser jornalista, e não só no esporte, não se deslumbre. Você tá cobrindo São Paulo para pegar quem tem talvez o jogador mais importante hoje, mais no, no, no futebol paulista, né? O Daniel Alves é um cara igual você. Não tem por que se, se desmanchar na frente dele. É, você tem, inclusive, que encurralá-lo quando você quando for necessário. É, você tem que entender que você é igual a ele. Isso vai te ajudar muito na hora de entrevistá-lo, inclusive. É, o máximo que eu tive assim de emoção que eu posso falar é, que me deu uma balança me deu uma uma balançadinha foram jogos jogos que eu cobri e não pessoas que eu conheci entrevistei o Cristiano Ronaldo de boa entrevistei o Neymar de boa entrevistei o Messi o Messi eu não eu participei de coletiva né só de boa mas eu dei uma chacoalhadinha Meu primeiro jogo de Champions League Que foi um Real Madrid Em loco, né Foi um Real Madrid e Apoel Acho que quartas de final Da Champions 2011, 2012 E por aí O do Kaká Kaká fez gol nesse jogo Acho que foi a de Não final foi... Ah, é verdade, foi esse o jogo do Kaká. é Um dos poucos grandes momentos é. De Kaká no, no Real. Real Madrid é, e eu dei uma balançadinha, balançadinha não, aí eu chorei. Que foi meu primeiro jogo de Copa do Mundo. É,
1: Qual estádio?
0: Maracanã. Maracanã. Foi o Argentina e Bósnia. Primeiro jogo no Maracanã na, na Copa de 14. 1x0, Argentina, a um. né? 2x1? 2x1. 2x1. Foi 2x1. O Mundo Messi né? no, no final, finalzinho, né? No finalzinho, uh -huh. é, E. Aí me abalaram, mas foram os jogos e não a... não a... não a, as entrevistas em si. Afinal, a final da Copa de 14 também me deu uma, alguma coisinha assim, mas eu tava como, teles como espectador. Eu tava no Maracanã, tava com credencial de jornalista, eu estava trabalhando, mas de certa forma eu já tinha feito meu texto, eu já tava livre porque a minha missão era mais falar de organização da Copa. Em 14, né? Então eu já tinha encerrado meu expediente Eu tava só curtindo a final Aí também, por ser final de Copa e tal Foi
1: lógico, mexeu ah, Bacana, Vamos separar por duas, por duas partes Primeiro, as entrevistas Cristiano Ronaldo Bonito mesmo, cheiroso <risos> Ou nada a ver? Cara
0: Cristiano é bonito, sim ou era bonito, eu conheci há oito anos, né? Mas 8, é 8? que foram oito anos ou sete anos que eu entrevistei, então ele envelheceu um pouco, eu também, é, mas muito bonito, cheiroso, muito simpático, a, a entrevista não rendeu, a entrevista foi bem ruim, para falar a verdade, por causa, na verdade, da assessora dele, que era uma assessora que bloqueava praticamente tudo. Lógico, eu sei que ela estava lá para bloquear e que o Cristiano talvez não seja tão legal assim, mas ele precisava passar a imagem do legal e a assessora ser a vilã. Tipo aquele lance que a gente sempre vê em séries americanas do policial bom e do policial ruim, né? É, mas achei muito simpático quando, quando conheci muito profissional e acho que a simpatia dele, inclusive, é profissional É um lance de saber que ele precisa ser simpático E ele, por ser um grande exemplo de profissionalismo Que a gente tem no mundo do futebol é, Trata aquilo como uma obrigação E como uma obrigação que inclui o ser legal O ser simpático, o ser sorridente
1: O Neymar é mal ou não?
0: Cara, o Neymar, eu lembro a primeira vez que eu fui entrevistar Eu fiquei decepcionado A, prime... assim, a primeira esse... vez? Teve mais o de uma? visual com o visual. Ah, não, eu nunca, entrevi, eu, eu nunca fiz exclusiva com o Neymar. Ah, né? Participei de zonamistas, fiz perguntas já pra ele e tal. Mas fiquei muito decepcionado, porque ele era, era aquela época que só se falava de Neymar no Brasil. E assim, ele era um baixinho, magrelinho, mirradinho, é, muito novo, então era um molequinho. Eu tipo, já era adulto, né? eu sou sete anos mais velho que o Neymar. Então eu cruzei com ele e era um molequinho, um molequinho qualquer, assim, passando na minha frente, magrelinho, franzino, não chamava atenção, só chamava atenção pelo cabelo, na verdade. O Neymar não é atleta, ele não é muito atleta, né? Esse é um, para trazer uma diferença para o Cristiano, e ele é um... É, ele não me parece ser do mal, todo mundo, quem conhece ele fala muito bem dele, tipo, o círculo de amizades dele, é, mas por algum motivo ele gerou uma, uma sensação, ele criou uma, uma atmosfera de completa antipatia ao redor dele. Não sei se tem a ver com o business, não sei se tem a ver com se a culpa é do pai, não sei se tem a ver com o excesso de blindagem. Que não permite ele ser. ele mostrar talvez quem ele é. Não sei se é pelo fato de ele não conseguir ter virado adulto, adulto no sentido de parecer uma pessoa responsável e séria, uma pessoa que gosta de passar a imagem de, de moleque, né? De moleque no bom sentido, de ser ousado e tal, mas que acaba refletindo também numa coisa de parecer um pouco ser irresponsável. É difícil explicar exatamente por quê, mas é um cara que criou uma antipatia gigantesca do mundo em relação a ele e que me parece, sinceramente, que título nenhum é capaz de reconstruir isso, que é um cara que vai carregar a antipatia para sempre. Mesmo sem as pessoas conhecerem quem realmente é o Neymar, porque ele é muito blindado.
2: Oh, Rafa, já falando de jogador mala a gente está falando do Neymar, qual foi o mais mala que você já entrevistou? Ah, cara, não dá, né? Aí me compromete.
0: É. <risos> Mas eu não tenho experiências muito ruins, não, assim, de verdade. A experiência mais difícil que eu tive, na verdade, de trabalho, foi com um treinador e não com, e não com um jogador. E um treinador que aí sim é realmente muito difícil por ser um treinador que busca a guerra com, o, com jornalistas o tempo todo. E é um, um treinador que a base do trabalho dele é buscar um conflito com a imprensa para motivar, motivar os jogadores. Uma lógica um pouco parecida com o que o Bolsonaro faz na política, né? que ele busca o conflito com a imprensa para alimentar, pra alimentar o, os eleitores dele. E esse cara usa isso, usa isso como estratégia, é nítido, é, para motivar elenco. Foi muito difícil trabalhar com
2: ele
0: é, Talvez a, foi a pior Experiência de trabalho Que, que eu tive Mas jogador, de verdade não, Nunca foi muito difícil, me irrita mais Quando, não quando o cara é mala Mas quando ele não Quando ele é muito treinado, sabe E não tem nada de autenticidade E todas as respostas dele São vazias e não dizem nada Aí me incomoda mais O cara é mala Mas fala, é autêntico de boa, do melhor.
1: Rafa, qual foi o momento mais marcante nesses anos todos como jornalista? O momento que você falou, caraca, eu sempre quis fazer isso na minha vida. A Copa. Copa. Na hora do hino? Com certeza. Ah, não. A hora, a
0: hora do hino foi a hora que eu chorei. A hora que eu ouvi a musiquinha da FIFA. É, que depois foi substituído. Em 2018 foi, foi, foi substituído por Light Stripes, né? Que é muito melhor que a musiquinha da FIFA, por sinal. Mas o.. Foi, foi, foi a Copa, não é a coisa que eu mais me orgulhei de fazer assim, porque a, a minha Copa foi trabalhando, foi falando de organização principalmente né e tem matérias mais marcantes, a minha grande matéria e essa eu considero o meu maior furo, o meu maior momento foi uma reportagem que eu fiz na época de um dos vários um dos inúmeros escândalos de manipulação de resultados na Itália que eu descobri que tinha um brasileiro envolvido no escândalo, né? E entrevistei, ou entrevistei, e consegui dele a confissão de que ele realmente havia recebido dinheiro para manipular resultados. Foi uma matéria de duas páginas na Folha, na época, com chamada na capa assinada, na capa mesmo da Folha, não né? do caderno esporte. E foi uma matéria que me rendeu muito Até hoje rende matérias com ele é, Curiosamente a gente virou muito próximo Então ele me liga Para passar pautas até hoje é, Às vezes eu ligo para ele Para ver o que ele anda fazendo E ver se rende alguma história é, Mas essa para mim, mim é a minha grande matéria É a matéria do cara contando Como ele recebeu dinheiro Para manipular jogos na Itália Ele não chegou a ser preso de cumprir sentença, né? Mas ele chegou a, a ir para prisão, ficar um, dois dias, e ele também ficou suspenso do futebol, acho que por dois anos, se eu não me engano. Retomou carreira, hoje joga, joga hoje na. Já, já tá em fim de carreira, né? Já tá no, joga em divisões menores da Itália, mas ainda é jogador profissional, sim.
2: Rafa, rapidinho, é, você falou que nos seus primeiros contatos com jogadores profissionais foi por telefone, né? Sem querer pedir muito da sua intimidade, você olha hoje na sua lista de contatos, você olha ali, qual que é a, pessoa, a personalidade do esporte que você olha e você fala, puta, eu tenho um contato desse cara, eu não acredito que eu tenho um contato desse cara.
0: As pessoas mais legais que eu tenho contato não me respondem. <risos> tipo Simeone. Eu tenho o telefone do Simeone. Mas eu tenho o WhatsApp dele mas, me... mas você ele não é <risos> nunca me respondeu. Eu tenho, eu tenho o telefone do pai do Messi, mas ele nunca me Nossa. respondeu também. São telefones <risos> que eu não sei nem porque eu tenho, mas Ai, tem. Tá lá, tipo mostra para as pessoas. Assim, ó, o WhatsApp do Simeone O WhatsApp do, do do pai do Messi. É, eu tenho, eu tinha, né, antes de morrer, o, antes de ele morrer, né, eu tinha o telefone do Cruyff. Mas eu não cheguei a entrevistar o Cruyff Eu conversei com o filho dele né, Com o Jordi, que jogou no Barcelona é... E ele chegou a me passar o telefone do pai dele Mas não deu certo Não consegui, tipo, liguei Não atendeu no primeiro dia E aí estourou o prazo Para fazer a matéria Que era uma matéria na Copa de 2014 Sobre os 40 anos Da... Da Laranja Mecânica, né, da seleção holandesa de 74. Aí eu acabei falando, acho que foi com o Resenbrink, com algum outro jogador holandês, importante daquela seleção. Mas eu tinha o telefone do Cruyff. Depois, por, por N motivos, eu não consegui ligar para ele, nunca atendeu. Mas eu troquei já e-mails com o Beckenbauer, é, já conversei com o Platini. Sim. Então tem algumas Que legais. Já entrevistei o autórea Mas não por telefone aí, aí pessoalmente Mas os dois telefones Mais legais que tem na minha agenda é... Pensando no Brasil Que eu sou brasileiro né? Que eu tenho tipo caras Eu zico alguns... Tem alguns caras brasileiros conhecidos Mas pensando que é mais difícil Para a gente ter internacionais Acho que são o Simeone e o Messi Pai que não me atendem
1: eu tenho, Caio, eu tenho do Caio Ribeiro já, acho que eu sou. Sou fera?
0: Eu não tenho do Caio.
1: Pode passar. Mas hoje o PVC me mandou uma mensagem por engano. Como assim? Do, do nada, de repente? Do,
0: na, do nada, não. Eu eventualmente converso com ele. Bem eventual, não é muito comum, mas eventualmente eu converso com ele. Aí ele me mandou um vídeo hoje. Eu abri o vídeo, não tinha áudio Eu falei, PVC Esse vídeo tá sem áudio Ele respondeu, ah, desculpa Mandei errado, era pro Amaral
1: <risos> ah, Aí, eu imaginando Como que
0: ele confundiu com o, com o Amaral? Com o Amaral. Eu imagino, <risos> ele não me explicou, mas eu imagino que seja o Amaral Ex-volante do Palmeiras, Volante. De olho caído, coveiro
2: Acho é, que sou um pouco diferente do Amaral. Você é bom de resenha igual um o Amaral? Pode ser, né? Ah, eu não soca. Eu sou <risos> Você não é de
1: dar balada, Rafa? Você é mais tranquilo. não soca, nunca fui. Minha, minha
0: vida. O... Pra você ter uma ideia, meus amigos, meu grupo de amigos, principalmente meus amigos de São Paulo, é, quando todo mundo começou a, a, ficar, a, a ficar em casa, no nosso grupo de amigos, né, da nossa república, quando a gente morava em república lá em São Paulo, eles mandaram tipo, a piada virou que merda, agora todo mundo tem a vida do Rafa
1: <risos> sacanagem
0: mas é verdade, cara, é verdade eles falaram, eles brincavam lá em São Paulo que o meu lazer era ir à farmácia e ao mercado que é o que eu faço hoje é o que a gente pode fazer hoje é <risos>
2: Mas, a quarentena sempre, não... A quarentena muito, não muito sua rotina,
0: né? Nem um pouco. Ah, mudou só a, a, só a faculdade, né? É. Mas muito pouco.
1: <risos> é, mas tudo
0: todo... caseiro mesmo, cara. É, não gosto, tipo... Se contar balada mesmo, tipo... E, e, balada eu devo ter ido na vida três, quatro vezes, no máximo, assim. De verdade. Até porque eu sei... Eu namorei, eu sempre namorei. Teve isso também, né? Na minha vida adulta inteira eu fiquei dois anos solteiro se pegar do 18 até hoje, até os 35 Fiquei no máximo dois anos solteiro
1: Ô oh, Rafa, tem muita gente que fala assim Nossa, meu sonho é viajar pra falar de futebol Você acha isso mesmo? Que é tranquilo? Que a melhor coisa do mundo é viajar e falar sobre futebol?
2: Não,
0: não é a melhor coisa do mundo Tem coisas mais valiosas que isso e isso que eu me vivo hoje, por exemplo, lógico que eu falo de futebol, mas é, ter, ter uma estabilidade, não estou falando nem financeira, não, da vida, de tipo, ah, é, ser próximo de pessoas que te amam e, e viver num núcleo assim, isso sim é, é o que vale. A família é, pô, é importantíssimo. Depois que eu casei, é uma coisa que. O passeio dá dar muito, muito valor mesmo. Mas é legal, lógico que é legal. Quase, é legal. Fala, eu não viajo. A última vez que eu viajei, acho que para a trabalho, para futebol, foi em 2014. já, Foi a final da Libertadores de 2014. Eu optei por sair dessa vida, né? Ao virar blogueiro, ao vir para cá, eu optei por uma outra vida e uma vida de eu trabalho de casa mesmo. Mas lógico que é legal, lógico que é, que, que é muito interessante você conhecer estádios, conhecer culturas, conhecer pessoas. Isso é muito legal. Mas eu tenho uma frase da, de um cara que cobriu Fórmula 1, Fábio Seixas, trabalhou comigo na Folha, cobriu por mais de 10 anos Fórmula 1. Então, o primeiro ano é espetacular primeiro ano que você cobre a Fórmula 1, você roda o circuito. Vai a todas as provas. É espetacular. O segundo ano é muito legal. O terceiro é legal. Depois continua sendo legal. Mas você percebe que cada vez é mais cansativo. Você começa a sentir falta de outras coisas. De ter fim de semana. De ter uma vida normal. Hoje uma coisa que eu dou muito valor é. Eu tenho fim de semana. Lógico. Eu vejo futebol no fim de semana. Vejo. Eu trabalho. Eu escrevo. Escrevo. Mas eu estou com a minha mulher. Eu, quando eu quero, eu posso, não agora na pandemia, posso pegar o carro e ir para o Paraná e ficar na casa dos meus pais, na casa da minha sogra. E, lógico, estou assistindo futebol, estou trabalhando, mas, não, mas eu tenho fim de semana. É diferente. Eu, nos meus, durante nove anos eu não tinha fim de semana. Eu tinha um fim de semana e outro não. Mas imagina quem trabalha em TV, quem trabalha em rádio, quem trabalha em transmissão mesmo, Todo fim de semana é comprometido. Você só tem fim de semana livre nas suas férias. É, é um preço. É um preço que você paga. É, Para fazer algo que você gosta muito. E aí é, um, é você saber. É, até que ponto vale pagar esse preço? Se você gosta demais, vale pagar o preço. Às vezes a vida é toda. Tem pessoas que pagam o preço a vida toda. Eu falei do PVC. O PVC é um cara que não deve ter fim de semana a 20 anos. Há 25 anos. É, e ele se importa pelo que eu conheço dele? Não. Ele ama isso. Ele é louco por isso. É, há outras pessoas que vão achar essa vida muito legal por 10 anos. Outras pessoas vão curtir muito por 5 anos. Outras pessoas vão, fazer, vão ficar 2 anos nessa vida e falar... Bem, já deu. Vamos tentar focar de outra forma. Então, é uma coisa que você só, só vai saber se você fizer.
2: O Rafa, como você falou que você sai pouco, né? Tem muito contato com muita gente. É... Então, onde vem tanta ideia de matéria? Leio
0: muita leitura. Muita leitura. sim Eu leio muito é... diariamente. Lógico, eu não vou falar que eu leio, tá? Mas, diariamente, eu passo pela home de... Mais de 10, mais de 10, mais de, talvez, não, acho que uns 15 jornais é, gringos. Eu vejo diariamente, Eu até, vou falar até todos que eu vejo, diariamente eu vejo o A Bola, o Jogo, o Record e o Correio da Manhã, de Portugal. O Marca, o As, o Mundo Deportivo, o Sport e o Eu País, da Espanha. A Kicker, da Alemanha, o P da França e a Gazeta do Esporte da Itália, aí na Inglaterra aí eu vejo todo dia o Guardian, a BBC, a, o, Daily, o Daily Mirror, o, o, o Sun, o Daily Mail, o Independent, aí eu vejo o Olé e o Clarín da Argentina, vejo o New York Times, o Los Angeles Times e o Sports Illustrated da, dos Estados Unidos. Na maioria dos dias eu não leio nenhuma matéria deles. Mas eu dou uma, uma olhada na home. E sigo muitos, muita gente do Brasil e de fora do Brasil em redes sociais. Isso vai te alimentando com informação. E ao longo de 10 anos, é, 14 anos, na verdade, de profissão, você começa a pegar o jeito, na verdade, de... de ah, aqui tem história, isso aqui é interessante, é... mas vou dar um exemplo, matéria que eu publiquei no dia da nossa gravação, que foi dia 21 de julho, é... eu publiquei uma matéria sobre o Erdogan, como o Erdogan, que é o presidente da Turquia e é um cara acusado de ser meio ditador, e, enfim... É, como ele foi responsável Ele é responsável direto pelo título turco Do Basak-Sherir, que é o time do Robinho É uma matéria minha de hoje Essa matéria Estava ontem no mundo, no mundo Deportivo, se eu não me engano do, do, Da Espanha Vi, achei interessante, fui pesquisar Aprofundei um pouco E publiquei Então vai muito de você é, Ter o feeling E o feeling você vai adquirindo Lendo e produzindo. E eu sou muito organizado também, eu sou um cara de planilhas. Eu planilho muita informação, eu tabulo muito dados, e isso ajuda também a visualizar matérias.
1: Rafa, muito legal. A gente agradece demais você ter participado do nosso programa hoje. É, para quem não sabe, o Rafael é nosso professor também, além de, de blogueiro. Então, Rafa, obrigado, viu, por ter participado aqui com a gente. Eu que
0: agradeço pelo convite, Giovanni. Um abraço para você, um abraço para o Luiz e a gente se vê nas telas nos próximos meses e na Unaerp quando for possível. Exatamente.
1: Ô Luiz, valeu também, viu? Como sempre, sempre junto.
2: Valeu, valeu Giovanni, valeu Rafael, valeu a todos sempre juntos aí. Pessoal, é isso. Então, se vocês gostaram do, do
1: nosso podcast de hoje, compartilha com os amigos, curta, siga a gente no Instagram Sportcast, beleza? A gente fica por aqui e é isso. Tchau!